0: No ar o podcast Uniartes.
1: Especial Feira do Livro. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Uniartes, especial na Feira do Livro. Um podcast diário produzido pelas acadêmicas Malu Rodrigues, Vanessa Aguaski, Caroline Flores e Amanda Torres Do curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Franciscana. Com a supervisão dos professores Carlos Alberto Batic e Thais Stefanello. Oi. Eu sou a Caroline e aqui nesse podcast vocês poderão acompanhar tudo
2: sobre a Feira do Livro de Santa Maria, que esse ano vai ser totalmente online, através de lives no Facebook e no, Facebook, e no YouTube, que é Feira do Livro Santa Maria.
3: Olá, eu sou a Amanda Torvis e fiquem ligados no podcast porque essa semana traremos curiosidades, entrevistas com artistas e escritores locais. Hoje, na live do Livro Livre, teremos a participação do palestrante Rossandro Klingen, que é escritor,
4: fenômeno nas redes sociais e psicólogo clínico. Autor de vários livros como As Cinco Faces do Perdão, Help, Me Eduque e Eu Escolho Ser Feliz, que são suas publicações mais recentes. Rossandro é consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família. No programa da Fátima Bernardes, além da rádio CBN. Rossandro foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se
2: dedicar à atividade de palestrante no Brasil, Estados Unidos e na Europa. O bate-papo com ele será hoje às 19 horas e vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Feira do Livro de Santa Maria e no canal do YouTube.
1: Hoje também, às 15 horas no Facebook e no YouTube da Feira do Livro de Santa Maria, teremos o espetáculo infantil Terra Vista 2, da companhia Armazém. A
2: história dos irmãos Mateus, Miguel e Manuela, que após receberem a casa dos avós de herança, resolveram transformá-la em um parque pirata para crianças. Porém, ao chegarem no quintal, deparam-se com grandes desafios. Diferentes tipos de lixo e uma visita inesperada. É muito legal essas historinhas, né, que no final sempre traz uma reflexão e fazem as crianças ter um pensamento diverso sobre as coisas. Aproveitando, então, sobre essa historinha, né, que sempre tem algum desafio no final, um grande desafio no final para as crianças desvendarem, a gente está aqui, então, com o nosso amigo e técnico, Alan Carreão.
0: Oi, gente, tudo bom com vocês?
2: Tudo, tudo bem. bem. Tudo bem. E as minhas colegas, Malu e a Amanda, e a Vanessa, de modo online. E a gente vai falar sobre a importância das histórias infantis para trazer algum algum ensinamento para os nossos pequeninhos,
0: Piquerruchos? Nossos babies. Os baixinhos e baixinhas de todo o Brasil. Esses aí mesmo <risos>
2: que tem um monte de música da Xuxa e da Eliana.
1: Exatamente. <risos> Pode falar alguém.
0: Ah, tá. Eu, que eu pedi para alguém falar.
1: Não, ah, puxa uma história infantil que tu goste, que tem uma reflexão para nós.
0: Tá.
2: Qual, quando tu era pequeno, Alan, o que que tu mais gostava de ouvir? Qual era a tua história preferida?
0: Ah, eu gostava muito da historinha do João Em um Pé de Feijão, né? Que mostra que, às vezes, do que a gente menos espera, pode se aparecer alguma coisa bem diferente, né? E aí, contém toda aquela fábula, né? De, de um pé de feijão virar um, uma escada para uma outra terra, para uma outra dimensão, que seria a Terra dos Gigantes. Daí tem a questão toda da galinha dos ovos de ouro e tudo isso. E mostra a superação. Eu acho que tu vai ensinando para é, claro, a criança... Claro, incentiva a criança a, a produzir a imaginação, né? De, de, quando tá lendo, imaginar o pé de feijão crescendo, como que é a história do João. Enfim, tem toda aquela, que, toda aquela questão é, lírica, digamos assim. Tem né? todo um, um universo lúdico, né? Uma fantasia. E, mas também tem aquela, aquela moral da história por trás, que a gente também a gente vê isso em João e Maria, vê isso é, em Rapunzel, a Cinderela, a Branca de Neve, Chapeuzinho Vermelho, tudo isso tem uma moral por trás, né? Que é um, tem um ensinamento é, para as crianças, para mostrar para elas, até mesmo de dar uma, uma forma de educar, né? Quando um pai e uma mãe contam uma história, eles... Bovisam educar. Às vezes tentam educar um pouco pelo medo, que não é muito certo. <risos> Mas é, é, essas histórias Quem nunca historinhas... correu do, do bicho papo?
2: Malu, qual a tua historinha preferida?
1: Então, Carol, agora que tu tava falando, eu comecei a pensar. E eu lembrei da... Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Que conta a história da menina, uh, Cachinhos Dourado, que tá andando na floresta, ela acha uma casa. E ela entra na casa e aí ela vê três pratos de comida, três camas. E ela sempre se, acaba se interessando pela do ursinho pequenininho. E a família urso saiu para dar uma volta, não estava em casa. E aí no final a família volta e encontra a Caixinhos Dourado dormindo na cama do ursinho. E o ursinho fica muito triste porque ela comeu a comida dele, porque ela dormiu na cama dele, porque ela usou as coisas dele. E os pais ficam bravo porque ela tá fazendo isso. E aí ela acorda, e aí ele, o ursinho acaba percebendo que não precisa ficar triste porque ela comeu, porque pode ter para os dois, que é importante dividir. E aí a família do ursinho acaba acolhendo a Caixinhos Dourados, que tava perdida na floresta.
2: Bom, manu, um bom ensinamento, né? Mas é complicado, chega em casa do nada, tem uma pessoa que comeu toda tua comida. Se a pessoa taurina, eu já não aguento. <risos> ah, mas a é importante é dividir, ela tava já... sozinha, ela era uma... Sim, mas é uma boa maneira de tu ensinar para a criança a importância de não ser egoísta, né? De dividir. É.
0: E outra coisa que os livros infantis que... trazem é a questão educativa, né?
1: E a imaginação, né? É,
0: porque tem a questão educativa, às vezes, que tem um livrinho que te ensina é, a rimar, tem livrinho que te ensina por meio de, dessas historinhas, assim... A Até contar. mesmo a contar não. a questão do português. Quem não lembra da Galinha Pintadinha e lá, Mariana, contar um, Mariana, contar dois. Nossa, <risos> né? então, séries não, eu perdi do meu Não, só, não só na questão, claro, é, audiovisual, como meu citei, mas nos livros, principalmente, eu lembro de muito, eu, meus padrinhos eram professores, é, são, né? continua meu padrinho, continua vivo. E, e eles me davam muito livrinho educativo, assim. Eu é. lembro que tinha um que, que contava a história do guaxinim motorista do ônibus. São coisas que marcam, sabe? Tipo, a criança, ela, ela, quando ela é incentivada a leitura desde cedo, ela, costuma, ela tem uma tendência a adquirir esse hábito que, é muito, que a gente vê hoje no Brasil que não, não tem, né? Se a gente parar para ver... É, um brasileiro lê, em média, a última pesquisa que eu vi, dois livros, um livro e meio por ano.
3: Uhum. Né? Isso é muito pouco. E é o Brasil é um
0: país onde duas, de duas a cada dez pessoas são analfabetas funcionais. Então, sim. é um país, assim, que a gente vê que não está investindo na leitura desde cedo. E é bom que, que a gente esteja debatendo isso, trazendo essa, essa pauta, porque é algo que enriquece o, o debate, algo que enriquece até nós mesmos, né? Vocês como acadêmica de publicidade ou como acadêmicos de jornalismo, é, o debate da educação no Brasil, de, e... que existe, sim, na questão do... do né? Fundeb, agora não vou lembrar qual que é o órgão que distribui livros nas bibliotecas nas escolas, diversos livros bons, mas que falta muitas vezes por, por conta do governo ou até mesmo dos governantes que estão aí, é essa questão da, da importância da leitura, né?
1: E descentivar, né? Desde cedo porque tu pega a criança pequenininha, tu dá um livro, ela não sabe ler, ela fica inventando a história, ela, ela abre a imaginação dela para contar aquela história Verdade. sem saber ler. E aí, aquilo vai virar um hábito pra ela e quando ela crescer, ela vai continuar querendo ler, porque desde pequena ela foi incentivada aquilo
2: Eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, sempre tinha aqueles senhorzinhos que, tipo, chegavam nas aulas para vender, tipo, um, um não é conjunto dele, tipo, sabe assim, um, um book, sabe? Com ah, um, que vinha o livro, um o combínio, DVDzinho, É, um, um uhum. combinho, tipo, tinha livro pra colorir, livro com a historinha, livro pra... Pra, tipo, a criança brincar mesmo, sabe? Daí é uma forma de incentivar. E eu acho que quando a criança é, desde pequena, incentivada a leitura, se ela pegar gosto por aquilo ali, ela não vai deixar Exatamente.
0: dele. E e a à e e medida que a criança vai crescendo, vai mudando também o gosto da leitura, né? É óbvio que quando quando tens três, quatro anos, tu vai querer só ler livro que tenha ilustração. Óbvio. e Mas isso vai mudando com o tempo. Eu me lembro que... É, eu, quando eu estava começando assim minha iniciação na vida na vida católica assim e era criança é, eu não gostava de ler a bíblia porque não tinha, não tinha desenho até que um dia minha avó comprou uma bíblia lá com, com um bíblia, bíblia, oh. bíblia infantil e aí tu vai tu vai tu vai, tu vai ajudando, tu vai ajudando e formando no imaginário da criança né a, aquilo que tu quer passar só que a partir do momento ela, que ela vai crescendo ela vai começando a ver que diminui mais as, as as ilustrações, que as coisas... É, e uma muito coisa é obrigada,
2: é obrigada a começar a imaginar
1: como é a cena, né? E uma coisa também é... Tu achar, né? O tipo que tu gosta é tu ver ah eu gosto mais de ação eu gosto mais de romance é tu tentar achar igual filme é tu tentar achar o gênero que te atrai mais para ti para para isso Exatamente. porque muita gente né é, é
3: muita gente não não cria gosto pela leitura porque não porque não gosta de ler, mas talvez porque não descobriu o gênero certo que isso, que, que mais é, que mais gosta de ler. E, na verdade, esse é o papel social que a Feira do Livro tem na comunidade, né? De, de trazer esse incentivo para a leitura, né? Tanto do, de jovens, adultos, mas também das crianças. E eu, principalmente, como exemplo, uh, eu desenvolvi interesse pela leitura quando eu era pequena através da Feira do Livro. minha mãe trazia, eu e o meu irmão, todos os anos para visitar a Feira do Livro, e ali a gente sempre ficava olhando os livros, e a gente estava aprendendo a ler também, e foi através dali que a gente começou a desenvolver esse interesse, sabe? A gente uh, olhava, lia os livros, a, a capa, a contracapa, e a gente via histórias assim que chamavam a nossa atenção, e, e foi aí que que ela começou a comprar livros para nós também, Inês, então a gente não parou mais
2: então é por isso papais e mamães que vocês devem ajudar os seus filhos e acompanhar eles nas leituras para que eles desenvolvam esse interesse e não esqueçam então que teremos essa historinha no Facebook, no, no Youtube né, da Feira do Livro para a gente descobrir então quais são os desafios enfrentados pela Manuela, pelo Matheus e pelo Miguel, né gurias Porque tem muita coisa na Feira do Livro ainda e a gente tem muita coisa para apresentar
3: tem bastante, inclusive, uh, hoje nós teremos diversos lançamentos dos nossos escritores locais, alguns online e outros presenciais, uh, seguindo todos os protocolos de segurança, claro, né? Uh, então, os lançamentos de hoje, vou aproveitar para falar aqui um pouco, é, vou falar quais são, é, a Educação, a Cultura e a Não-Violência na América Latina, volume 1, os autores são diversos. O lançamento vai ser feito pelo Facebook, do Giovanni Pazini uh, Também temos Breno Blaut Uma Trajetória Entre Mundos, e-book do autor Lúcio Batista Mota. E o lançamento será no Facebook da editora UFSM. Também temos Moda e Sistema Financeiro, ensaios em homenagem a Fernando Cardim de Carvalho, dos autores José Luiz Oureiro, Luiz Fernando de Paula e Rogério Sobreira, também pelo Facebook da Editora UFSM. Além disso, temos Organizações Negras de Santa Maria, Primeiras Associações Negras do século XIX e XX, dos autores Enio Grigio, Felipe Farré Hauser, Franciele Rocha de Oliveira e Luiz Fernando dos Santos da Silva Rodrigues, e também a da Tayane Lima, às 19 horas pelo Facebook da pré-UFSM. E, por último, mas não, mais não menos importante, Sons, Imagens, Pensamentos, Infâncias em Tempos de Pandemia, de Sueli Salva e Lu Lucas da Silva Martinez, publicado em 2020 agora pela editora CLAEC.
1: Lembrando que no site www.feiradolivrosm.com.br e nas redes sociais Facebook e Instagram, vocês encontram as livrarias parceiras desse ano que estão com a gente. E elas estão realizando entrega de livros, uh, conectando você à Feira do Livro de Santa Maria com toda a segurança. E esse
4: foi mais um UniArtes na Feira do Livro, um podcast produzido por acadêmicas, professores e técnicos da Universidade Franciscana de Santa Maria RS. Para conhecer mais sobre os artistas, escritores locais e saber tudo o que vai acontecer nessa edição, fiquem ligados aqui com a gente via Rádio Web UFN e pelas plataformas de streaming, Spotify e podcasts.google. E não deixe de seguir a Feira do Livro nas redes sociais. Lá vocês terão mais acesso a informações e as lives que acontecerão.